Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Om du har en fråga du undrar över, väntan över, här är allt du behöver. Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till Quizpodden. Ja, välkommen till Quizpodden. Nytt intro skrivet av vår lyssnare Jonathan Wennerlund. Hur mår du Emil? Jag har sett här att du har varit på Island på valjakt här på dina sms som du har skickat. <laughs> ja, det är bra med mig. Jag var väl inte på valjakt, jag var på valsafari. Stefan. Hur tycker eh. du att den här valjakten går ihop med dina vegetariska ideal? Ja, det går inte så bra ihop eftersom jag inte var på någon valjakt. Nej, men det var val som var det. Men vi såg inga valar, tyvärr. Du kanske Nej. tycker att valar, de är undantaget. De kan man döda. <laughs> ah, ja. det, det är bara andra djur kanske som du Va- bryr om. Ät. Proppa i späck. Jag håller inte du också med om det. Alltså om du ska liksom motionera mycket bara, och så äter ni mycket späck. Ja, liksom. framförallt mycket val. Ja, det är valfett, späck. Men, du, men ni, ni fångar inga valar alltså? Nej, men däremot så fångar vi en haj och massa delfiner faktiskt. Så det är, man kan, är det alla djur i havet som du skiter i? <laughs> ja, det kan man säga, ungefär. <laughs> Nej du, jag, jag äter inte kött eller fisk. Du dödar mer för nöjeskor? Ja, precis. Ja. <laughs> Själv har jag varit i Paris här, haft mycket bra, även en sväng i Karlstad. Mm. Ja, det var mycket bra. Hade du det bra? Ja, jag hade jättebra. Jätte, jättebra. Supertrevligt. Mycket fin natur där i Island. Jättemycket fin natur. Träffar du Zlatan? Eh, nej, men jag såg han. Gjorde det? På en plansch. Gjorde <laughs> jag. I Reykjavik. Det hände rätt roligt grej faktiskt när jag, när, jag, när jag skulle åka hem från Reykjavik. Till, till Stockholm på flygplatsen Då Stod jag där med min dotter Och min sambo Trött, det var tidigt på morgonen här Tror jag var sju eller någonting Och så höll min dotter på att leka in Och sån här lekhörna som de har där Och jag stod där med henne Och så mitt i en gäsp liksom När jag står och håller på Ja, ska gäspa helt enkelt Så frågar hon, varför valar inte värda lika mycket som alla andra djur? <laughs> Exakt så mitt där i Så stod jag där med min dotter Och hon lekte där i en sån här lekhörna Och så mitt i en jäsp När jag står och jäspar, då kommer det fram en kille till mig En ung kille Och så bara, high five man, sa han Och jag liksom, bara på liksom Ren reflex, så jag bara High five man, och så samtidigt som frågade för Liksom, for what, sa jag Och så bara gick han Var det en annan valjägare kanske? Ja, det kan du ha varit det. <laughs> Nej, men man har ju sina aningar om vad det kan vara. I alla fall. Vadå? Ja, quizpodden såklart. <laughs> <laughs> Okej, Stefan. Nu ska vi prata massdöd. Härligt. <laughs> det vet vad. Ja. Eh, som du kanske vet så har det skett vid fem tillfällen tidigare under jordens historia. Och massdöd innebär alltså att eh, när över 75% av alla arter dör ut och forskarna tror nu att det kommer ske en sjätte massutdöd inom 400 år. Nu undrar jag, vad tror du om orsaken till detta kommer vara? Ja, de, de massutdöderna som har varit innan där, det måste ju varit vid istider och sen när dinosaurerna dog ut. Och det tror man väl var beroende på ett stort meteoritomslag som påverkade 
Ja, precis. Men om du nämnde det, det var den, den första massodöden var is inne som du nämnde för 450 ja. miljoner år sedan. Och då dog 86 procent av arterna ut. Och under mm. en miljon år tog det den massodöden. Och den senaste, det var 66 miljoner år sedan. Och då var det en gigantisk meteor som träffade runt Mexiko. Och 76 procent av arterna dog. Och då, ja, man vet inte riktigt hur lång tid det tog. Det tog mellan 20 000 år och en miljon år, tror man. Då känns det som att det finns två teorier. Dels kan man gå på det här rymdspåret, att vi kommer att krossa som en meteorit. Eller så är det de här klimatförändringarna då. Så att jag kan tänka mig att polerna då kommer ju smälta och vattennivån kommer ju stiga. Bland annat Göteborg här, den ska ju spolas bort totalt. Det kommer inte finnas om, ja, kanske 400 år då. Ja, bort på skiten bara, bort på skiten. <laughs> ja, <laughs> Det är de två jag tror. Antingen att det blir så jäkla... Jag, jag tror klimatförändringar så att polerna smälter. Det blir så varmt och så mycket vatten. Därav kommer det ske massdöd. Det är min chans, nej. Du är inne och snosar på rätt område här, Stefan. Du sa klimatförändringar och anledningen är människor. Det är vi som kommer att orsaka den här massdöden. Och man tror att 75% av alla arter kommer det ut på ungefär 20 000 år bara. Alltså väldigt, väldigt snabbt kommer det ske. Och de djur som kommer att överleva det här tror man kommer vara kaniner, råttor, hajar och kackelacker och små kattdjur. Och de som definitivt kommer att stryka med det är de här stora rovdjuren som lejon och tigrar. De har alltså minimal chans att överleva. Och det här beror ju på, dels på hur vi lever och dels på grund av tjuvjakt. Om man säger så här, i, norm, i normalt fall, om allting är liksom normalt, då, då dör det ut ungefär två däggdjursarter under vart miljonte år. Alltså två stycken. <laughs> Under de senaste 500 åren, vet du många som dött ut då? Tre. 80. <laughs> 80 arter. Och totalt så har vi 5570. Så det är extremt mycket utrotning av arter under människans eh, levnads... Eller ja, så länge människan har existerat helt enkelt. Kanske kommer ihåg den här... Eh, Jättesköldpaddan, kommer du den? Den sista av sitt slag som heter Ensamma George Ja, klocka Ringer ja. lite svagt ja. Exterar på Galapagos öarna där Den dog 2012 Vi kan väl dedikera avsnittet till han tycker jag Ensamma George Ja, dog 2012 sa du? Ja, precis v- Vad dog han av då? Nej, jag tror han dog av ålder faktiskt Men han var den sista i sitt slag Det var ingen mer där så, men ja Men skit i det nu! Ja, vi har ju, som vi nämnde här, det är ju sommar och det är mycket att stå i varit ute på semester och sånt. Så jag har faktiskt quizpoddat lite på semestern här för att hinna med allting. Tänkte mm-hmm. det kanske kan ge en ny dimension till podden. Så att jag har spelat in lite på resande fot här. Aha. Så att ja, jag, jag spelar upp ett klipp här. Så får du lyssna helt enkelt. Så får du en fråga här. Okej. Okay. Ja, Emil, då går vi här i Paris tunnelbana. Och då kommer vi att tänka på en sak. Vilken stad i världen var först med spårvagnar? Ja, tillbaka till studion. Underbart grepp. Var det för band som ligger där bak? Ja, det var någon snubbe som satt där. Var det Manu Diaz nya, <laughs> det är ja, nya riktning? Det här var faktiskt i stressen mellan en... Äh, <clears throat> ja, någon severhet till någon restaurang. Så att jag, jag vet faktiskt inte det. Jag bara fick upp telefonen där och så spelade in det lite snabbt. Ja. Härligt. Okej, okay, alltså första landet som hade, eller första staden som hade spårvagnar. Du har ju varit i Paris och då vore det väldigt enkelt om du vore i Paris. Jag tror inte du är så. Du är klurigare än så, Stefan. <här> eh, alltså, jag har ju varit i San Francisco där har man ju en väldigt, väldigt gammal spårvagn. Men det känns ändå som att det är någonting europeiskt över spårvagnar, tycker jag. Ja, det har ju funnits både hästspårvagnar, ångspårvagnar och sedan sådana här kabelspårvagnar, bensinspårvagnar och, och, och dylikt. Då. Men det som vi ändå tar här och förknippar med spårvagnar, det är de här elektriska. Så att första sådana med elektriska spårvagnar söker jag här. Om inte jag minns fel så har faktiskt eh, Stockholm också haft spårvagn. In, de har ju en nu också som går till, ut på Djurgården. Men jag för att de har haft en tidigare också. Även för att Gävle haft någon spårvagn som gick för väldigt länge sedan. 
Men det känns fortfarande inte som att det är svenskt heller. Det måste väl nästan vara någon större stad, tänker jag. Och som sagt, jag har, varit, jag har ju varit i San Francisco och åkt den här gamla spårvagnen som fortfarande går där. Det är väl inte samma som gick kanske, nej, inte fan vet jag när den gick, eller 1890 eller någonting. Mm, det var den första som opererades med kabel, den i San Francisco. Mm. 1873 så handlar man den och Ja, det var ju för alla de här backarna som är i San Francisco. Så att de funkar ju på lite annorlunda sätt än de gör i Göteborg idag. Utan det går liksom en lina upp och ner hela tiden. Och så griper spårvagnsföraren tag i den här linan med en klo som sitter under själva spårvagnen. Och så dras man uppåt och sen när man ska bromsa. Och så håller den i den liksom hela färden? Ja. Okej. Okay. Jag, jag måste dra till med ting. Jag, jag, jag chansar på att det här... Vad fan, vänta här nu, vänta här nu, var inte USA först med järnvägen kanske? De höll på att bygga där massa järnvägar och grejer. Det kan också vara mos- Ryssland. Fan, det här, var, det här var svårt det här, klurigt. Det kan vara så många ställen. Eh. Mm, du var inne lite grann på Stockholm här. Det finns ju ett par stycken här faktiskt i, i Stockholms spårvagnar. Då har mm. du den här Spårväg City och så gör du Djurgårdslinjen, Nockebobana, Lidingebanan eh, och även Tvärbanan där. Solna och Tvärbanan och... också, ja. Ja, Solna och Alvik där. Och första elektriska spårvagnarna i Stockholm. De var inte första världen då, men de annars redan 1901. Ja, det är tidigt ändå det. Mm, avvecklades på kan... 50-talet. Ja, okej. Okay, men det känns... Fan, alltså det känns som att USA var väldigt... Väldigt eh, snabba med... Eller, jag tänk, tanke om så här just nu. Det känns europeiskt, men... Det är en tanke som kommer upp i mitt huvud. Det är att USA var väldigt tidiga och förmodligen... Jag tror, om jag inte minns fel så var de banbrytande inom järnväg i stort. Och jag tänker att det här... Det, det känns som att spårvagnar är ändå en kusin till, till vanliga tåg, om man säger. Men kan det även vara någon stad i Kina kanske? Kanske kan det vara det. Ja, jag, jag har faktiskt ingen aning. Så jag drar till med Peking, säger vi. Nej, det är tyvärr fel. Du var inne lite grann på det där. Mm. Men USAs första, det var de här i San Francisco. Det var 1873 då. Som går där. Och nu har de ju byggt ut sina spårvagnar lite, lite här och var. Först i Europa, det var Sarajevo. 1885 fick de med... Det första elektriska spårvagn. Mm. Men först i världen med elektriska spårvagnar det var en stad som heter Sestrotretsk. Ja, det borde jag kunna. Fast det ligger alldeles till eh, Sankt Petersburg. Så man brukar säga att Sankt Petersburg, ah! Sankt Petersburg var den första som fick eh, ah, du ser. elektriska Ryssland. spårvagnar. Ja, du ser. De har väl för övrigt eh, världens vackraste tunnelbana just nu. Hur sägs det? Den är extremt vacker. Alltså? Ja. Det var, det var någon som spårade ut där bara för någon vecka sedan här. Det var en massa folk som dog, typ 10-15 personer som med tror jag. Kanske Men det, vacker! Kanske det du tycker är vackert. <laughs> ja, min, min onda valjägar själv tycker att det är vackert. Ja, jag förstår detta. 1880 i Ryssland uppfanns av Fyodor Pioretsky. Och som sagt, i Stockholm då, så avvecklar man ju sin spårvagnstrafik på 50-talet där. Det var ju för att det kom fler och fler bilar och då tyckte man att de här spårvagnarna, de var bara i vägen och lät illa och det var inte alls bra. Och sen började man dessutom bygga ut tunnelbanan där och då. Och det önskar man ju lite grann att de tog efter här i Göteborg faktiskt. Det är, Göteborg är ju starkt förknippat med de här spårvagnarna men de, de är inte särskilt varken bekväma att åka på eller fina att titta på. Det blir ofta ja, det tjuter högt när de åker de är vägen, det hamnar folk under spårvagnar det, är ju inte, det händer ju några gånger varje sommar liksom. att någon blir det påkörd det, och så det händer ofta ja, men, ja, man läser om det någon gång varje sommar i alla fall, att det är någon eh, kanske turist eller så som har gått ut vägen och så fastnat under, de går ju inte backa de här mm. jäklarna heller, så att då får brandkåren komma och eh, lyfta upp allting ja, sen jag kommer ihåg den här äh, hemska spårvagnsolyckan som var också 92. Det finns en dokumentär om det också. Ja, det finns en dokumentär om det också. Petri dokumentär. Tips från Quizpodden. Eh, väldigt hemskt. Eh, ja, precis. Aschbergsgatan. Det är ganska nära där jag bor. Eh, det var 
en spårman som stod stilla och hade fått stopp på nätet. Man var tvungen att backa den. Eftersom de inte har någon back då så var man tvungen att koppla ur bromsarna för att rulla den bakåt. Och då trodde man att handbromsen skulle funka. Men den hade man visst också kopplat ur. Så att den började rulla ner Försbergsgatan. Välter, kraschar ner mot Vasaplatsen. Det var ett gäng som strök med 10-15 personer. Mm. Och den stannade sin färd rakt in i 7-Eleven. Det finns fortfarande märken kvar i gatan här efter den här olyckan då. Jag har ju också ett eh, förslag här faktiskt som jag, som jag, hur jag tänkt bygga Göteborg om jag fick styra här. Ja, okay. ja vad är det då? Jag ska berätta även om det är intressant kanske. Men det är det att... Drönare som släpper folk, ni inte ska åka eller? Ja. ja, man borde skaffa tunnelbana i, i Göteborg då. Där är ju, för tunnelbanan är ju, det är ju ganska smidigt. Det stör ju inte stadsbilden, det är ju väldigt smidiga små uppgångar oftast. Eh, och det borde man ju ha även här då, enligt min stadsplan, för att få bort alla spårvagnar och så mycket trafik som möjligt ur stan då. Eh, och förr så trodde man ju att det inte gick att bygga tunnelbanan i Göteborg och det är möjligt att det, att det var så också. Men nu för tiden så det är det inga som helst problem, nu har man tekniken. Eh, det var någonting med speciellera här. Sen så lägger vi Hela avenyn som en gågata, bara ingen trafik. Och så i mitten där, där har man kvar en spårbandslinje. Den går liksom längst ner på avenyn till längst upp. Och så stannar lite här och var eh, längs på avenyn. Som är en sån här turistgrej liksom för att Göteborg är så förknippat med sina spårvagnar. Ja, det var precis det jag tänkte säga, att de är så förknippade. Tror du att det skulle gå utan att folk skulle slå bakut? Folk slår alltid bakut i Sverige. Vi är ju det landet i Europa som säger nej till mest nybyggnationer faktiskt. Ja. Jag visar, du, du kör ju med på typ Putin-spåret Att typ bara skiter i det, nu kör vi Och så har du gjort det nu Nej men det, här, det är ju roligare att säga ja <laughs> Får dör, jag bryr mig inte, vi ska, vi ska ha tunnelbana Bort på gården, vad gräv Varför skulle någon dö För att vi bygger en tunnelbana i Sverige <laughs> Inte vet jag men jag vill fortsätta elakt Nej men eh, I Europa man har gjort sådana här undersökningar då, att När det ska byggas nya arenor och dylikt Så är Sverige det land som säger flest nej faktiskt Det är ju massa häftiga byggnadsverk som Allmänheten har sagt nej till Eh, bland annat så skulle ju Stockholms skärgård få världens första flytande hotell Det skulle byggas en jättestor skyskrapa ute vid telefonplan Men eh, boende i området, de säger nästan alltid nej De säger hellre nej än ja eh, Och det mest utskällda byggnadsverket som, Där politikerna sa att nej men nu måste vi bygga det här Vi får köra över hela allmänheten Det är alltså största hatade objektet som du kommer förstöra hela bilden av Stockholm och Som stad och kommer inte alls passa in Vet du vad det var? Säkerhetsorg va? Globen. Globen? Ja. Ja, vi ser. Och nu är det värsta monumentet i Stockholm. Exakt, nu är det symbolen för Stockholm. Så ibland behöver man bara köra över och göra som jag säger. Vi på Skyddspodden har nåtts av beskedet att vår trogna lyssnare Christian Sundén som dessutom gjorde den här snygga loggan till oss har blivit pappa. Så att från oss på Skyddspodden är Christian Stort grattis och eh, lycka till. Eh, jag har inga så här bra tips och det jag kan säga. Ja, klanta inte till det här nu. <laughs> lycka till, det kommer gå bra. Ja, Stefan, jag smäller på med en letrådsfråga på en gång, känner jag. Är du med? Ja. Jag söker en uppfinning. Okej. Okay. Okej, första letråden. En föregångare av denna uppfinning uppfanns av matematiken Charles, Charles Babbage på 1830-talet. En matematiker som uppfinner någonting och en föregångare. Det skulle kunna vara miniräknare då, så att han uppfann någon form av kulram som gjorde det lättare att räkna på, eller dylikt. Mm. Alltså 1830-talet. Ja, det är lite sent för kulräkning tror jag. <laughs> det måste man ha på med väldigt tidigt. Ja, man kanske raffinerade och gjorde på något annat sätt, men... Pissa helt över min teori bara. Det är väl något annat då? Datorn då för helvete. Jag behöver bara hjälpa dig. Ta nästa letare. Okej, okej. Nästa letare. 1950 så byggde Stig Eklöf på Chalmers. En så kallad MDA som också kan anses som en typ av föregångare till den här uppfinningen. Du sitter ju mitt emot Chalmers, Stefan, så du borde ju kunna det här nu. Ja, inte idag faktiskt. Jag är mitt emot Skansen Krona här. Bytt plats idag. På Chalmers uppfann man MDA på 50-talet som var en föregångare till den här. Ja. Det skulle kunna vara dator då, tänker man ju sig. Men det är inte drogen MDA som jag pratar om. Nej, <laughs> det är det, någon... den heter MDMA. 
NDMA, det är det du kollar på. Se på rätt om jag får hela du som har koll. Är det där kanibaldrogen det? NDMA. Du, det vet jag faktiskt inte. Men nej, den heter väl badsaltarna, kanibalsombidrogen. Så var det, så var det. Mm. Ja. Jag vet inte om det är någon variant av badsalt eller om det bara kallas så för att det ser ut som badsalt. Men det var ju den som någon hade tagit då när man sprang fram i tunnelbanan och bet ansiktet av en person som stod där. Ja, men du, vänta, MDMA, jag tror det är någon form av speed när jag tänker efter. Alltså amfetamin. Skit i det! Gissa vidare. Ja, jag, jag är ju inne på att det är dator här, men jag tar nästa. Ja men nästa är tråd. Tidiga versioner av den här utvecklades under andra världskriget för att tyda Tysklands koder. Ja, men då är det ju en kryptograf. En, den, vad heter den? Enigma-kodmaskinen hette den ju som engelsmännen där använde för att knäcka de här tyska koderna. Maskinen hette Enigma och uppfanns av nu tappar hans namn där, men han var homosexuell. Turing hette han. Alan, Alan Turing. Det var han som var datorns fader då. Han uppfann den här maskinen men fick aldrig riktigt upprättelse för det i och med att han var homosexuell. Han blev även tvångsteriliserad faktiskt. På kemiskt sätt där. Så att ja, det är ju liksom kryptograf då, eller dator tror jag som du söker. Ja, det är rätt. Dator jag söker. Snyggt. Ja. Fan, det är det bra. Nästa det jag hade var på 80-talet började folk att ta den här uppfinningen i hemmet då den hade blivit betydligt billigare att tillverka. Och det sista ledtråden var den personliga varianten utav denna uppfinning finns i var och varannat hem och förkortas PC. Vad var den första ledtråden här då? 1830-talet där? Ja, exakt. Charles Babbage där. Han uppfann alltså en så kallad... Ja, den hette faktiskt så väldigt talande analytiska maskinen, heter den. Och det här gjorde han alltså på 1830-talet och den kunde räkna ut och spara uträkningar, den här maskinen. Och eh, den kunde spara upp till hundra stycken 50-siffriga tal. Så det var en ja, rätt avancerad maskin ändå. Det är inte 1830-talet. Ja, ja visst. Kunna göra det här. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja, verkligen. Jag vet, han, Alan Turing där som jag är inne och snackar om, han anses vara en av de här också riktigt stora datagenera. Jag tror att vissa det till och med kallar han datorns fader ibland. Sådär. Och han mm. har ju designat något som heter Turing-testet. Som ett test av artificiell intelligens. Och då satte han upp vissa krav för det. För det här Turing-testet att det skulle uppnås. Så det är det som alla försöker klara av då i sina maskinbyggen. Och det går till så här. Att man ska sitta i ett rum, en person. Och sen så chatta med någon i ett annat rum. Och kunna ställa vilka frågor som helst. Och inte kunna avgöra, är det här en människa eller en maskin som jag pratar med? Så om maskinen lurar denna chatta med så att den personen tror att ah, jag tror att det här är en människa. Då har man uppnått ja. riktig artificiell intelligens. Ja, men t- hur långt tror du att det är kvar dit då? Ja, jag vet inte riktigt om det har uppnåtts eller om det är... Eh, men vi måste ju vara väldigt, väldigt nära. Ja, väldigt nära. Ja, det finns ju sådana här... 20 år max, om ens det Ja, det finns en smartbot eller något sånt där finns det där man kan ställa frågor på nätet till en sån här maskin som mm. ska kunna svara på i stort sett allt. Så att det, det är nog inte sådana korta. Nej. Allan Turing. Då har jag en fråga från Henrik Nilsson här. Oh. Lyssnare som har skit igen. Han undrar så här Emil. Varför räknar man poäng i tennis som man gör? Det säga 15, 30, 40 istället för ja, 1, 2, 3 som man gör de flesta andra sporter. Ja, ehm. Ja, det kan man undra. Eh... Jag för mig att tennis kommer från typ eh... England. Eller Storbritannien. Mm, och, det stämmer. Eh... Det börjar ju där och sen blir det väldigt populärt i Frankrike. Mm. Och jag för mig att jag läst någonstans att eh... framförallt förr i tiden i England så hade man ju så här konstiga eh... Våg. Vad säger man? Eh, Mätskalen eller vikt, typ skårpund och ja, riktigt konstiga sådana här mätningar. Tänker du fortfarande... på pounds kanske? Ja, fast ännu tidigare tillbaks. Man hade typ sk- sk- two scores and twain, typ. Ja, <laughs> just det. <laughs> ja. Och jag har för mig att det har någonting med det att göra att man använder typ vikter när man 
när man räknade in poängen och då var de där siffrorna som var när man slog ihop de här vikterna alltså typ först 15 30 så hade man kanske en ja så det var 40 vad det nu är kilo eller gram jag har inte koll på det riktigt men jag tror att det har att göra med att nå, någon eh, mätskala för vikt i England helt enkelt. Nej, det är tyvärr fel. Ja. Det finns lite så här disputerade... Där man diskuterar lite grann var det här kommer ifrån. Det finns ett par olika teorier. Och ingen är väl så här hundra procentigt säker. Men den man tror är mest sannolik. Det är den här. För det är nämligen så att i tennis då, man räknar ju 15, 30, 40. Och sen så man, börjar man om dem. Det man kan säga är att man tog det här som en gimmick så att tennisen skulle stå ut lite grann från andra sporter. Så det var bara ett påhitt då. Och det här just 15.30.40 då, det tror man att man tog från klockan. Att om man delar in klockan i tre, eller fyra stycken kvartar, då hade man fått ett poäng kan man säga. Så att när du har tagit första poänget, då har du tagit första kvarten, då är det 15. Så 15.0. Och så det andra poänget, då är det 30.0. Och då tänker du att när man tar tredje poänget då borde det bli 45-0, eller hur? Aha, ja, jo, ja. Men, som du sa, så uppfanns ju eller tennisen var i stora fall i Storbritannien och att säga 45 det blir lite långt. Så därför säger man 40. Istället, det blir en förkortning helt enkelt. Så därför kommer vi 15, 30, 40. Ja, nu ser Men man har försökt att ändra det här ibland. Bland annat i en piratliga i USA på 70-talet. Man startade sin egen tennisliga. Då körde man 1, 2, 3, 4. För varje poäng helt enkelt. Ja, det är det jag läste om va? Mm, men den dog ut efter ett tag där, den piratligan. Så att, och sen efter att den försvann då man har liksom gett upp det här. Då håller man kvar i den här klassiska räkningen. Och sen så kallar man ju när en spelare har noll. Det vill säga att han inte har nått sin första kvarten. Att den är 15 noll. Då säger man 15 love. Ja, det gör man ja. Mm, och love är ju lite... Det vet man inte riktigt heller var det kommer ifrån. Men <laughs> det finns en tanke om att det kommer från franska uttrycket för ägg. Som ja. ett ägg ser ut som en nolla. <laughs> I fransmännens ögon. Och, <laughs> och ägg på franska uttalas... Ä. Typ så. Ä? Ja. Och, och det kan på engelska låta så här... Löv, antar jag. Och det var på 1500-talet då som man började föra in äh, racket i tennisen. Innan det så använde man handflatorna och slog äh, fram och tillbaka på en liten boll. Och äh, den här sporten lever ju kvar än idag. Jag tror att den är, heter typ Köttepalm. Äh, tror det spelas framförallt i Frankrike. Och där på 1500-talet när man tog in de här racketerna då spelade man dessutom äh, inomhus på... Någonting som såg ut som en... Man kan säga att det såg ut som en blandning mellan en tennisbana och en squashbana. Så man fick använda väggarna också. Så bollen fick studsa fram och tillbaka. Ja, så det såg ut som en liten blandning mellan squashbana och tennis. Ja. Och den här sporten lever ju kvar än idag. Och den kallas för real tennis. Medan tennis i sig då har vi ju tagit bort väggarna och kört. Men det ser riktigt kul ut. Så jag spelar ju ganska mycket squash. Jag ska ju testa den här real tennisen också. Men den heter det bara för att det var så det var från början Ja, det var, tennis, ja liksom. precis var så tennis var från början Och det kan jag lägga in att termen tennis Det kommer från den franska termen Tennis som betyder typ Ta emot Och det var ju det man mm. sa då när man Skulle surva tennis På 60-talet Stefan Så inledde ju som du vet USA Apollo-projektet som skulle sätta första människan på månen Mm John F. Kennedy Ja, precis Nu undrar jag vad Island har för koppling till det här projektet? Uh, ja, jag vet ju att de... Det var ju John F. Kennedy där. Så han satte ju det som mål för NASA att innan 60-talet är slut så ska vi ha en man på månen och det lyckades man ju då med 1969. Mm. Men man uh, lyckas inte ironiskt nog lösa mordet på honom. <laughs> nej. Eller? Eller jo, han blev väl dömd... Oscar, vet Oscar. du vem som mördade Kennedy? Maila in på quizpodden gmail.com ah, Jag har varit väl dömd efter det han säkert, men det är mycket konspirationsteorier där. Jo, men det är det alltid. Ja, jag, jag, ni, ni kan ju säkert äh, lyssna på andra podcast som kanske rabblar 15 år om det, om det där mordet. Ja, men alltså, jag, 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 jag satt mig in i det där för ett tag sedan och det verkar nu som konsensus bland de flesta som har granskat fallet och liksom tittat på allting att det var Oswald som gjorde det här. Sen kan han ha gjort det på uppdrag om det, det, så kan det vara. Ja. Uh, Back into the left. 
<laughs> ja. Island till det här Jag kan tänka mig att de har haft några raketbaser eller dylikt på Island där man har jobbat med det här. Det är väl det jag kan tänka mig. Ja, så jag tror att man har skjutit upp lite raketer och dylikt från Island helt enkelt. Det får bli min chansning. Ja, det är fel. NASA hade ideologin i det här tillfället att man skulle göra learning by doing som det heter. Alltså att man ska göra saker för att lära sig saker. Och man började leta på jorden efter något landskap någonstans som liknade månen så mycket som möjligt. Aha. Och det här hittade man på Island. Så man skickade dit två grupper i två omgångar. Och i den andra omgången så var bland annat Buzz Aldrin och Neil Armstrong med. Då. De som var de första människorna på månen. Och de fick jag vara genom att samla prover och öva på kommunikation och olika överlevnadstekniker och så. Och jag är ju varit på Island nyss som vi pratade om inledningen här. Och jag förstår ju verkligen vad de menade. Det är verkligen ett typ lava landskap, jag måste säga, med lava sten som det är mossa på. Det är helt fantastiskt vackert. Är det. Det är, jag kan tänka mig att det liknar månen rätt mycket. Men när man inledde det här projektet då hade man inte så mycket koll på hur det skulle vara på månen. Utan det var ju mycket... Det var, man hade lite bilder från någon satellit. Men det var ändå mycket chansning hur det skulle vara på månytan. Liksom. Så man, ja, man tyckte ändå att Island var det som passade in mest och bäst i profilen. Så det har varit övning där på Island helt enkelt. Vi har ju ett Instagram-konto nu som drivs av tre lyssnare till Skyssbollen. Anton, Erik och Erik. Eh, som har gjort det där jättebra. Tanken med det här Instagram-kontot är att man ska kunna gå in där och sen så lära sig någonting. Kanske är det någonting vi pratar om i podden eller kanske bara någon helt annan intressant fakta. Och jag gick in där häromdagen och då lärde mig bland annat att sista mannen på månen, Gene Cernan, eller sista mannen, han som var där senast i alla fall. Innan han åkte upp så lovade han sin dotter att han skulle skriva hennes initialer på månen och det gjorde han. Så han skrev... TDC i liksom månsanden där då. Eh, och de här initialerna tror man de kommer vara kvar på månen då i tiotusentals år. Ja, det är ganska häftigt. Fräkt. Och ja. om du har någon sån här intressant fakta eller dylikt så att, eh, som, som är intressant att, att läsa om så hashtag bara quizpodden. Då, då får ju vi det här eh, på vårt Instagram. Då kan vi gå in och, och kolla på det och lära sig eh, någonting. Det uppskattar vi alltid. Eller bara ta en bild när du lyssnar på podden eller dylikt. Okej, Emil. Ja. Då söker jag ett år. Ett år? Mm. Oh, det var länge sedan. Ja, Härligt. Alltid, Spännande. Ja, det är alltid lite svårt. Ja. Eh, första ledtråden då. Ja. Sauli Ninnistö. Välste president i Finland. Vet inte ens vem det är. Det är Finlands president. <laughs> Okej, okay, ja, jag har för mig att det inte är någon sån här... Uh, vad heter det Sådana här uh, Mandatperiodsbegränsning där Att de får max sitta åtta år Sen lär de lämna uh, Det jag kommer ihåg är att Conan O'Brien Du vet han som var talkshowhost På Late Night Kommer mm. ja då. Han hade en, liksom, en grej han körde rätt hårt på Det var att han var så lik Statsministern i Finland Eller presidenten i Finland Darja Haljonen Ja uh, att han var så lik henne, så att de, han gjorde till och med han hade ju massa så här bilder på de två samtidigt och höll på, ja, höll på att skämta om det hela tiden och till slut så åkte han ju dit och träffade henne mm. och sände en show därifrån eh, och det här måste ju ha varit runt 2003 kanske, men eh, det kan ju vara tidigare än det jag får ta nästa ledtråd mm, jag kan ju säga att mandatperioden för finska presidenten, det är sex år ja men man får väl sitta sex år till, om man vill Ja, om man blir vald en gång till, ja. Ja, det är det. Ja. Så, så, om man vill. Bara, men, om, du, om du väljs. Så, 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 du får sitta två mandatperioder på sex år ja, ja. om du blir vald. Men, på, är det, ja, men, ja. Det, det jag menade innan var att det inte är som i USA. Där får en president sitta max två omgångar. Liksom. Två mandatperioder. Sen så får de inte ställa upp dem mer. Det var så jag tänkte. Ja, det, men ja. det är samma i Finland. Det är det? Ja, det är två stycken mandatperioder att sitta. Och varje är sex år. Okej, men du har ett spann där på 12 år i alla fall. Mm. Runt 2004. Mm. Ja, det är bra. Ja, eh, ja eh, nästa lite råd. Mm. Det här året så släpper Justin Bieber sin singel Boyfriend. 
Boyfriend, den är fan, det är nyligen det här känns som, jättenyligen. Det kan vara 2012 där. If I was ah. a boyfriend, I'll never let you go. Han var känd så jävla länge. Ah, nästa ledtråd. Det här året så släpps första Hunger Games-filmen. Jag chansar på 2012. Eh, jag fortsätter läsa ledtrådarna här, så får lyssna nyss också. Så att ja. Nästa ledtråd hade varit det svenska kronprinsessparet Victoria och Daniels första barn. Prinsessan Estelle föddes på Karolinska sjukhuset klockan 04.26 på morgonen. Och sista ledtråden har varit att Jonas Sjöstedt väljs till ny partiledare för Vänsterpartiet efter Lars Åhli. Året jag sökte, det var precis som du sa, 2012. Okej Stefan, då kommer ledtrådsfråga till dig. Mm. Och den här gången så kommer ledtrådarna bestå av ljudklipp. Okej. Okay. Och jag kommer inte nämna någonting extra. Jag kommer inte säga vilket, om det är ingenting extra information. Du får bara ljudklippen. Okej. Okay. mig. Inga annat. Jag söker en person. Okej. Okay. Här kommer första klippet. Nej, första utklippet ger mig ingen ledtråd här till personen så att jag får ta nästa också. Ja, kommer nästa. Maybe we can cut a deal. Jack. Jack is dead, my friend. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. Ja, där hörde vi ju Jack Nicholson mm-hmm. i rollen som Jokern i Batman-filmen där Michael Keaton spelar Batman och den filmen regisserades av Tim Burton. Och jag kan tänka mig att det första klippet här var någon också från någon film kanske med Tim Burton. Hmm. Så att det skulle kunna vara Tim Burton här som du söker. Um, först var det någon dansgrej där. Uh, jag tror inte att det är Jack Nick och sånt där. Jag tror inte att det är Batman. Jag tror inte det är Jokan. Skulle väl kunna vara Michael Keaton också som du söker då. Uh, ja, jag tar en, en till här men jag är inne på att det är Tim Burton här nu. Ja, nästa ledtråd. Det där var en låt som heter Black Sugar med uh, Rolling Stones. Ja, ah, Brown Sugar. Ja, ah, Brown Sugar. Mm. Uh, kan detta ha förkoppling till Batman och Michael Keaton, Joker och Tim Burton? Brown Sugar. Kan han ha gjort en film som heter så? Ja, ah, nu börjar jag... vet inte om det är något annat som du söker här. Eller om den här kan ha varit ledmotivet i någon av Tim Burtons filmer. Kanske. Jag, jag tar nästa klipp också. Ja, här kommer nästa klipp. Vad tycker du om MTV? Ja. Jag tycker att MTV suger kuk. Ja, de suger kuk. MTV. Alltså du menar inte jag att begreppet att det skulle vara dåligt det där när man säger så här suger kuk. Utan jag menar själva oralsexet att de suger verkligen kuk. Hela dagarna. Alltså de... de Kommer till jobbet, parkerar bilen, okej? Okay? Ta en kopp kaffe, sen börjar de suga kuk. Alla. Och det smakar inte snäll små, utan metervis med kuka står det. Det är det hela, det är hela deras verksamhet att gå ut på, det är att suga kuk. Om lunch suger de mer kuk, efter lunchen, ja då suger de kuk hela jävla tiden. Det är vad de gör. Det är vad de gör på MTV. Det kan hälsa dem, fy fan. 
Ja, här hade vi ju Johannes Brost som var förbannad på MTV av någon anledning. Eh. Ja, det, det här tog mig inte alls närmare, känner jag. Nej, <laughs> eh. ingen aning. Nu när det kommer in lite svenskt här är det också. Jag tar, jag tar nästa också. Okej, okay, sista retråden. Nu kommer du ta det, Stefan. Eh, ja, det är intromenade in till rädderiet eh, Och det var ju också Johannes Brost med då Så det är om det är Johannes Brost som du söker här Ja, det är För det var en person du söker Ja, det var en person du söker Ja, vi tar Johannes Brost då Jajamän, snyggt Jag kan berätta vad det är för kopplingar där första, första klippet vi hörde Det var Roxy Music Med låten Avalon Ja, just det, han har gjort en film som heter Avalon, ja Jajamän, väldigt bra film. Har du sett den? Nej. Väldigt bra. Han var i guldbagge för den rollen för bästa manliga huvudroll. Jag tycker den är fenomenal. Och det är även en väldigt bra dansscen i den filmen. När han dansar på ett helt tomt dansgolv till den här låten. Det är väldigt bra. Och det här klippet med Jack Nicholson från Batman. När han presenterar sig själv som Joker. Hans figur hette ju Joker i... I rädderiet. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Jag, jag såg aldrig rädderiet faktiskt. Nu gjorde inte det? Nej. Fan, det var, det var du alltså. <laughs> ja, men typ. Inte var... <laughs> typ. Men eh, nej, såg inte ska jag säga. Jag har säkert sett något avsnitt här och där. Man har sett Nile ja. City-parodierna om inte annat. Eh, ja, men det är Tre Kronor gick ju också samtidigt. Det var alla TV4s motsvarighet. Den kollar jag på. Ja, det var det. Ja. Mm. Ja. Bra slut. Sprängde alla i luften här. Okomplicerat. Ja, precis. Spoiler. I alla fall, sen har vi ju sista, eller nästa klipp jag spelade, det var ju Brown Sugar med Rolling Stones som du sa. Och eh, Johannes Brost är ju känd för att han känner Rolling Stones, att han brukar hänga med dem när de är här. Och han eh, träffade dem tydligen på någon fest, 1900, mitten av 60-talet någon gång, innan de hade blivit så här jättestora. Och började hänga ut med dem då, och sen dess så har de huckat varje gång. Men eh, det går ju lite rykten om att han är deras drug dealer <laughs> här, att det är han som förser dem med droger. Det är kanske inte han som levererar, men det är han som är kontakten. Men det där är ju bara rykten. Han är säkert polare med dem, men ja, vem fan vet. Men han har ju suttit på eh, öppenanstalt en månad för narkotikinnehav, bröst. Asså? Ja, fast det är ju inte någonting knallklangare för det. Det är väl säkert bara folk som kanske är avundsjuka på att han känner Stones. Om du har köpt knark av Johannes Brost, <laughs> maila in quizpodden at gmail.com Jajamän! Och sen hade vi nära, när han pratade om att MTV suger kuk, det var ju en reklam för MTV. Som var exakt så sådär. Det är rätt rolig reklam faktiskt. De hade typ två, två olika som gick. Först så sitter man och pratar här. Då, då tror Johannes Brost att han ska bli erbjuden. En roll som en VJ. Som det kallas så när man spelar videos i MTV. Men eh, han blir ju inte det. Då blir han skitsur. Och så nästa reklam. Det är den här. Vad tycker du om MTV? Jag tycker att de suger kuk. Tycker det är rätt Jaha, ja, Lisa... okej. Okay, så det, det är fejkat liksom. Eller det är ja, ja. han, ja. Ja, det är en reklam. Ja, det är en reklam. Han, spelar ju ja. han spelar en roll, okej. Okay. Ja, precis. Och eh, sista lättråden var ju rädderiet introt där, som du sa. Och eh, det håller på i tio år. 318 avsnitt. Långkörare, med andra ord. Det... Tror du vi kommer komma upp i 318 avsnitt, Stefan? Det... Tror jag att vi skulle kunna <laughs> göra. Ja, vi fan vad mycket grejer vi skulle läsa då. <laughs> du, jag tänkte på det här om dagen, alltså. Det är ju intressant... Tänk om hjärnan skulle vara som en hårdisk liksom, Att man kunde komma ihåg allting man någonsin har lär, lärt sig Eller läst någonstans Ja Men det är det alltså, I alla fall jag, jag har en otrolig förmåga Att plugga in sådana grejer och sen glömma bort det Ja, jag med Jag, jag kommer inte ihåg vad vi pratade om typ andra avsnittet Nej, Aldrig. Nej man får en sån fråga igen Så kommer man säkert inte ihåg det Johannes Brost alltså, se Avalon Han är grym i den verkligen Eller köpa minst lite droger av <laughs> Livet är hårt som skådis. Jag tror inte lönerna är så höga i Sverige. Jag tror han har sitt på torra just nu i alla fall. Lite tror jag. Ja, han har sålt så jävla mycket droger. Ja. <laughs> Stå så där mycket nu senast ja, tiden. Ja, det är inte här. Det är hans plåsa så. Drug dealer. Ja, jag nu går vi vidare.
Nästa fråga, då lämnar jag över till mig själv i form av flygande reporter. Det här spelar in tidigare i veckan. Så Stefan, take it away. Då står jag högst upp här i Eiffeltornet i ett vackert Paris som mörkret har lagt sig över. Jag tittar ut över sen som är upplyst av båtar och mycket vackra ljus som lyser upp den här fantastiska staden. Jag ser även den kraftiga ljusstrålen som Eiffeltornet skickar ut som lyser upp olika delar av staden. Jag ser basilikan, jag ser sakrikör, jag ser Louvren, jag ser Pontes Arts, jag ser båtarna. Jag har det riktigt, riktigt bra, jag ser triumfbågen torna upp här strax i vänster av mig. Men det här tornet byggdes ju inte av Gustav Eiffel enbart för att jag skulle kunna stå och gagga och dricka champagne som jag också faktiskt har gjort här uppe. Utan det byggdes ju av en väldigt särskild och specifik anledning. Vad var det, min kära vän? Tillbaka till studion. Ja, vad var det? <laughs> vad fan var det? Eh... Också något klocka jättelångt bak som ringer va men eh, vad fan kan det vara det känns som att det måste vara någon form av eh, inte utkikston kanske eh, men kanske någon form av eh, jaktton kanske <laughs> ja vet valarna det är så långt i vattnet <laughs> på något sätt måste man ta de jävlarna harpunton <laughs> kanske jag kan säga att vindvigningen Då var tornet 300 meter högt Och sen så ökar man på den här höjden 1959 Så då satt man på en 24 meter hög tv-mast där högst upp Och fram till 1930 Så var det världens högsta byggnad Och 1930 Ja, då byggdes ju Chrysler Building i USA Så då tog de över den facklan Alltså jag tror att det har att göra med någonting att man, ska, att man vill visa tacksamhet mot någon annat land som har hjälpt dem eller någonting faktiskt. Att det är någon, någon form av symbol på vänskap typ till någon land som ligger lite längre bort. Eller bredvid. <laughs> något sånt. Det, det, det är det bästa jag har. Det, det är en symbol för vänskap mot ett annat land. Uh, nej. Men det skulle man kanske kunna tänka. Frank- Frankrike har hållit på lite med sånt här. De skänkte ju bland annat frihetsgrinnan då till USA. Ja. Men det här skulle man ha själva För att Eiffeltornet det uppfördes Mellan 1887 och 1889 Ganska alltså kort innan Två år bara Står det stadigt tänker jag Står det stadigt Ja men <laughs> det är ju två år nu för tiden Alltså bygga om ett bibliotek här i Göteborg Det känns ju som att det tar bara det fem år Vilket ja. är ett Eiffeltorn på två år Var det redan på 1800-talet Det är imponerande tycker jag Ja. I alla fall, det byggdes för att bli en entré till världsutställningen Exposition Universal ah. 1889. Och det här eh, utställningen då, den hade man för 400 års jubileet av franska revolutionen. Ja, det väger totalt 10 100 ton faktiskt. 12 000 järnbalkar sammanfogar det med 2,5 miljoner nitar. Så det är ganska stort, men trots den här storleken då, om man tog tryckt ihop allt hjärnet i en solid kub för att Eiffeltornet är som alla sett, det är lite genomskinligt liksom. Så trycker man ihop det här hjärnet till, till den här kuben, då skulle det bli 10 meter per sida ungefär bara. Shit! Mm, ja, så det, är, det är mindre än man skulle kunna tro då. Mm. 1665 trappsteg upp till andra avsatsen där. Många fransmän vill ju säga att det är 1792 för att liksom få det här talet då synonymt med ja, år 1792. Det var då franska republiken införde. Men det är inte utan det är alltså 1665. Man målar om Eiffeltornet vart sjunde år. Då behövs det 60 ton färg. Det har målats om 18 gånger. I början så var det ju, om du kommer ihåg på gamla bilder där, kanske de har sett att det var mörkrött. Sen så blev det lite gulaktigt i början på 1900-talet. Och nu finns det här i brunt. Jaha. Och det här hjärnet som tornet är byggt av mm. Det är kanske du känner till Var det kommer ifrån Nej Svenskt järn Ja, det är sannvikt Både hjärnet och nitarna de tillverkar på Borgviks bruk I Värmland Ja, se på fan Visst, så att det är Värmlands järn där eh, Och eh, lite annan intressant fakta 
som vi har pratat om några gånger i podden nu. Jag vet inte varför vi hamnar på det, men populära platser att ta självmord av sig, det har ju Eiffeltornet varit. Det är ju inte så bra plats att ta livet av sig, kan man tycka. För att ofta så var det inte bara den som hoppade som dog, utan var väldigt ofta man landade på någon där nere som också strök ja. med. Eh, okay. Tragiskt. Nu till den så sitter det lite sådana här galler och sånt i vägen där. Så att, eh, det förtar ju lite av upplevelsen kanske att stå högst upp där. Eh, men ja, det är för säkerheten då. Oh. <laughs> ja, men det är synd att du utvisar utsikterna, vad säger fan? Nej, det sträckt ut näven där och fota. Släppte den näven med. Ja, ja. Äh, högst upp där så hade du en champagnebar faktiskt. Man kunde köpa lite champagne och njuta. Det är trevligt. Ja, ja. Trevligt. Och, eh, nu... Var champagnen godare där uppe under? Ja, den smakar väldigt bra där. Tyvärr var ju de här i glasen var ju i, i sån här, jag vet inte, plast då. Fy fan vad det ut på skiten bara. Ja, jag antar också någon säkerhetsgrej där. Så. Ja. Nej, men det var trevligt faktiskt. Det var jättebra utsikt att stå där uppe. Och en sista fakta att eh, sen 2004 så finns det en isrink på första våningen på tornet som man kan åka runt och åka skridsko på på vintern. Trevligt. Väldigt trevligt. Vad är glamping? G-L-A-M-P-I-N-G Jajamän. Glamping. Glamping. Det känns ju som att, att ordet glam där kommer från glamour. Och så ing då. Kan det vara att man liksom försöker glida med på glamour? Det känns ju något som man antingen det känns som att det är antingen att man vill liksom visa upp att man har ett väldigt glamoröst levande eller att man på något sätt försöker glida med glamorens vingar, trots att man inte har så mycket pengar kanske. Skulle det kunna vara att man lever ett glamorliv väldigt snålt? Jag tror att det är när man lever på andras tillgångar för att ha ett glammigt liv trots att man inte är så rik själv. Det var en väldigt kvalificerad gissning tycker jag. Men det är helt fel. Ja. <laughs> det är helt fel. Ta om så ofta för det. Ja. Ja, glamping står för glamorös camping. Jaha! Jajamän, det här är något som är jättestort i Frankrike och Holland. Och det har börjat komma lite grann till Sverige. Eh, bland annat i Byske havsbad har man två stora lyxtält med riktiga sängar och kylskåp och uteplatsbegrill och allting och grejer. Så det är alltså helt enkelt tält som är som ja, hotellrum typ kan man väl säga. <laughs> Tar vi bort själva grejen tycker jag personligen. Byske havsbad låter som naken nudistrand. Ja, där vet du bättre än mig, Stefan. Ja, jag har inte koll på nudistränderna här. Mm, eller hur? I Svea. <laughs> jag träffade på spårvagnen häromdagen en uh, Sveiches backpacker. Så det, jag det. Ja, det har varit så otroligt varmt här i Göteborg. Han frågade efter vägen så att uh, han uh, hamnade på samma bussar. Så att då åkte vi mitt och så berättade att han åkte runt i... Europa och kampa, han hade bara tält och han skulle spara pengar liksom, så att han sov utomhus. Och som alla har varit med om nu så har det varit otroligt varmt i Sverige. Så att, ja, det måste vara en speciell känsla att vakna i ett tält i en uh, svensk park någonstans i den här ja. värmen. Och sa, oh, yeah man, I haven't showered for two days. Så jag bara, no, I know this. It's very hot Och så bara runt på sin stora väska Och eh, ah. han sa att vakna varje morgon kvart i fem Och att han liksom grillades Bara pöl med svett Ja, ah, där kommer de från Roskilde När jag var där ett år, det var så jävla bra väder Och så vaknar man upp bakfull och jävlig vet du Usch <laughs> Motsatsen till glamping Jajamän Då, Emil mm? Då söker jag en grupp Ja Första ledtråden. Gruppen har haft sålt 13 olika bandmedlemmar och vunnit både Grammisar och Frödingpriset. Frödingpriset? Ja, 13 medlemmar. Heter han Gustaf Fröding va? Han som han som priset är ifrån. Ja. Var väl författare. Det är Mandiao som har tolkat hans texter på den här Plattan som har sålt extremt mycket. Väldigt bra skiva. Eh. Känns som att det borde vara ett svenskt band det här. Jag är lite inne på 
Nationalteatern faktiskt, känner jag. Eh, tänker mig att de har haft väldigt många medlemmar för det första. Sen tänker jag även att de har eh, rätt så... De har bra texter har de och de har väldigt eh, liksom målande bilder. Eller målande texter. Säger så. Men jag får ta nästa ledtråd. Eh, gruppen har gjort en långfilm som blev totalt sågad av eh, filmkritikerna. Och det gjorde att det här bandet drog på sig miljonskulder faktiskt. Han har drogs med i flera år efteråt. Eh, och två medlemmarna i bandet slutade. De följde de här där, stora skulderna. Jaha. Eh. Okej, då, då tänker jag mig att det är kanske 60-talet vi pratar om här. Eh, och att eh, som Beatles gjorde en massa filmer då. Och förmodligen så ville man haka på trenden här i Sverige. Och Nationalteatern var ju verksamma. Ja, nu var de. 71 kanske. Och till slutet av 70-talet. 73 kanske. Nej, jag får ta nästa. Eh. Har haft bland annat Niklas Strömstedt och Peter Lemark som låtskrivare. Okej, då går i alla fall Nationalteatern bort, tror jag. För de börjar ju aktuella senare. Vad fan kan det här vara? Nej, jag får nästa. Två på listan över artister som har haft flest låtar på svensk toppen. Ja, då börjar jag ringa in lite grann kanske. Jag tror att det här kan vara vikingarna faktiskt. Jag måste tänka om det kan vara dem. Var de tvåa, sa du? Mm. Gjort långfilm. Vilka har gjort långfilm då? Vilka band har gjort det? Ebba Gröna har gjort det. Ebba The Movie. Den är faktiskt väldigt bra. Eh, Se min dokumentär. Rockumentär som man kallar det för. Eh, försöker jag bara tänka på den här filmen. 13 band med lämmar totalt sa du. Nej jag drar till med vikingarna. För jag, jag vet fan inte annat. Det måste vara något anspann med svensk toppen. Ja, jag säger vikingarna. Det är tyvärr fel. Men jag tar sista ledtråden här också. Så får du säga när du kommer på det. Sista ledtråden. Låten som Niklas Strömstedt har skrivit heter Byns enda blondin. Och de här låtarna som har legat på svensk toppen. 54 stycken har man haft där. De är... Fröken Fräken, min gitarr, börja om från början Det var ju vår ungdoms fagraste vår Någon att hålla i hand, säg inte nej, så kanske, kanske, kanske Det tror jag inte på, Kristina från Vilhelmina En presskrag i min hand, sida vid sida Jag ringer på fredag, önskebrunnen Och Jenta och jag, du ska tro på mig i nästa stad Första gången vi möttes, under rubriken personligt Ingen tjejka jag, lyckan, tur i kärlek Det var dans bort i vägen, en liten låt om våren En fin vise, jag vill resa bort, livet är nu inte sen Jag har fullt fick jag vill ha, får vi äta sommaren Försök förlåta mig, jag är ingen sol, en finns tid att förlåta Jag behöver bara dig, ett hus i Salo Marie, Marie, nio liv Älskar du mig Det kommer från hjärtat Högt till blå Stefan. Är ni jorden Saker går ut Så många mil Så många år När rocken kom till byn Och det är liv Det är du Lever du Svaret är Sven Ingvars Ja Jag lyssnar ut efter typ Fyra låtar Men okej okay, Bra Stöd gärna De här tre grabbarna Som sköt vårt Instagram och eh, även eh, både jag och Emil är inne ibland och laddar upp bilder och eh, kikar på det. Eh, hashtagga quizpodden om eh, du har någon kul bild som vi ska se. Till exempel när du lyssnar på podden eller någon intressant eh, fakta. Jajamän. 4-3-3 Stefan. Härligt. Tack för idag. Instagram. <laughs> ha det bra. Instagram. <laughs> Hej då. Jag såg ett ljus i dina ögon. Ett ljus. Som ännu lever kvar Jag minns så väl den första gången Min vän, vi möttes Det var sommar och jag fann kärleken Två mörka ögon och leendet du gav mig Och ingenting var längre som förut Den varma känslan som bor någonstans inom dig Förändrade min
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. In what better way than with Osea's limited-edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited-edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow Body Set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial Set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea's sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code MOM.